0: Oye, Laura, mira aquí. El flash de una cámara casi me ciega. ¿Qué pasó con el espacio personal? Pensé dando mi mejor sonrisa y posando para él. Te ves fabuloso esta noche, solo una foto más. Creo que tienes suficientes para tu tabloide, Jorge. Dije mientras me ponía las gafas de sol. Es para un blog. Caballeros, es suficiente. Alejandro, mi chofer, dijo mientras se colocaba entre los reporteros sedientos de sangre y yo. Esperé que lo empujaran como siempre lo hacían, pero su atención se centró en otra persona. ¡Ella está aquí! Saqué un espejo de bolsillo de mi bolso y rápidamente revisé mi cabello y maquillaje. Tenía que lucir perfecta para ella. Alejandro se paró a mi lado mientras la veíamos caminar por la alfombra roja. Permanecimos firmes como los soldados leales que éramos. ¿Laura? ¿Victoria? ¿Victoria? Ese vestido te hace ver dos tallas más grandes de lo que eres. No lo vuelvas a usar, a menos que quieras provocar rumores de embarazo. Ahora sonríe. Se volteó y saludó a las cámaras, incluso les lanzó algunos besos. Chicos y chicas, conozcan a mi madre. Encantadora, ¿no es así? Mientras me cambio de vestido, denle me gusta a este video y suscríbanse a este canal. Luego presionen esa campana de notificación. Ahora, sonrían. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es vivir con estrellas de cine? Cuando era pequeña, mi mamá me compró una manta para mi cumpleaños. Era una manta de la Princesa Victoria de edición limitada. La Princesa Victoria era mi personaje favorito de mi serie favorita. ¡Mamá, es tan bonito! ¡Mira la princesa! ¡Me está sonriendo! Grité mientras saltaba arriba y abajo. Mi hermana mayor, Tristán, puso los ojos en blanco. ¡Uff! ¡Las chicas son tan patéticas! Tristán pensaba que todo era patético... Un día después de la escuela, Tristán le dijo a mamá que se le había clavado algo en la oreja. Mamá parecía horrorizada. ¿Pusiste algo ahí? No, pero duele. Cuando llegamos al hospital, Tristán sollozaba en silencio. Lo siento, Margarita, pero Tristán pasará algunas noches aquí para que podamos tratarlo. Dijo el médico luego de examinar a Tristán. Al día siguiente llevé mi posesión más preciada, mi manta de princesa Victoria. Y se la llevé a Tristán. Estaba dormido cuando llegamos, así que lo cubrí con la manta. Cuando se despertó, la agarró y me la tiró. Mamá corrió a su cama. ¡No quiero tu estúpida manta! Salí corriendo de la habitación agarrando la manta. Me escondí en un rincón y sollocé. ¿Estás bien, cariño? Me limpié los ojos y miré hacia arriba. Y no puede ser. La princesa Victoria estaba parada frente a mí. ¡Wow! ¡Sí eres real! Extendí la mano para tocarla. Por supuesto que lo soy, cariño. Eres tan bonita y también lo es tu manta. Mi mamá me la compró, pero Tristán la odia. Le dije, ¿Quién es Tristán? Mi hermano. El doctor Gerardo dijo que algo anda mal con él, así que tiene que quedarse aquí. La princesa Victoria tomó mi mano y me puse de pie. Vamos, llévame con Tristán. Mientras caminábamos, vi a un hombre tomándonos fotos. Creí ver a Victoria sonreírle, pero ¿qué sabía yo? Solo tenía cinco años. ¡Mamá, mira, es la Princesa Victoria! ¡Oh! ¡Laura! ¿A dónde te escapaste? ¡Te buscamos por todas partes! ¡La Princesa me encontró! ¿Sabes que no es una verdadera princesa, verdad? La acabo de interpretar en una estúpida película. Lo siento mucho, no le hagas caso, estar aquí toda la semana lo está poniendo muy mal. Está bien, soy Victoria. Mamá sonrió. ¡Oh! Créeme, sé quién eres. ¿Estás aquí visitando a alguien? Estoy aquí donando algunas cosas para los niños del hospital. Le ofrecería algunas a Tristán, pero no creo que esté interesado. Ella sonrió. Tristán ya hacía de espalda a nosotros. ¡Laura, mira! ¡Victoria está en la televisión! Miré hacia arriba y vi a Victoria sentada con un programa de entrevistas. Parece que está haciendo una entrevista. ¡Vamos a escucharla! Entonces, señorita Victoria, la hemos visto a usted y a una pequeña chica en el pasillo del hospital. ¿Cuál es la historia? Bueno, su nombre es Laura. Es la chica más bonita que he visto en mi vida. Y es una gran fan de la princesa Victoria. La manta era un poco difícil de ignorar. Victoria y el presentador se rieron. Adorable, ¿verdad? Estaba caminando por el hospital, pasando el rato con algunos de los niños, cuando la vi sola en un rincón cubierta con esa manta. Sabía que tenía que hablar con ella. ¡Sonreí tanto que me dolió! Después de eso, la entrevista cambió de tema a su carrera y a su próxima película y dejé de prestarle atención. El día que Tristán fue dado de alta del hospital, Victoria se presentó con un equipo y cámaras. Todos estábamos en la televisión, incluida mi mamá, Tristán y su médico. No sabía qué estaba pasando en ese momento. Luego me enteré de que Victoria había pagado todas las facturas del hospital de mi hermano y le había dicho a los medios al respecto. Victoria también vino a nuestra casa un montón de veces. Fotos de nosotros estaban por todas las portadas de revistas y periódicos. A ella le elogiaban por ayudar a mi familia. Comencé a acompañarla a las entrevistas. Ella me compró ropa nueva para usar en la televisión. Una noche mientras estaba en la cama, mamá vino a mi habitación, me puso en su regazo y comenzó a llorar. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Lo siento mucho, bebé. Espero que algún día me perdones. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Los adultos eran raros. Me metió a la cama, me dio un beso de buenas noches y salió de mi habitación. Al día siguiente me desperté para encontrar a Victoria y a una anciana sentadas en nuestra sala de estar. Mamá y Tristán se habían ido. ¿Dónde están mamá y Tristán? Se fueron. Ella me pidió que cuidara de ti. María empacará tus cosas por ti, ¿de acuerdo? Ven conmigo. Ella tomó mi mano mientras salíamos de nuestra casa. Oye, no hay por qué estar triste. ¿Sabes la afortunada que eres? Te pareces a mí ahora. Sonríe. Apretó mi mano con demasiada fuerza. Una limusina negra nos esperaba afuera. ¿Está aquí por mí? Vi una en una película. Victoria se rió y sonaba tan diferente. No seas tonta, Laura. Está aquí por mí, así que súbete. Pero quiero a mi mamá. Me negué a subir a la limusina, Niña ingrata. Después de todo lo que hice por tu familia, tu hermano todavía estaría en el hospital si no fuera por mí. Ahora deja de ser tan difícil. Victoria ya no parecía una princesa, parecía más como una bruja malvada. Por favor, dime que no volverás a ver ese video. Alejandra estaba en la puerta de mi sala de estar. Acabábamos de regresar del estreno de la nueva película de Victoria. No puedo creer que pensara que ella era una princesa en ese entonces. Dije mientras negaba con la cabeza. El video de Victoria y yo en el pasillo del hospital se estaba reproduciendo en mi computadora portátil. Solo tenía cinco años, probablemente también creías en los unicornios y en Santa. De hecho, ese era Tristán. ¿Alguna vez te has preguntado dónde están ahora? Apenas puedo recordarlo. Dije sin poder decir nada más. Hacía años que cuando vine por primera vez a vivir con Victoria, estaba confundida. No entendía por qué mi mamá simplemente me había dejado atrás. Toda mi confusión se aclaró cuando Victoria me presentó como su hija adoptiva. Hizo el anuncio en una fiesta en su casa, fue un evento importante al que asistieron estrellas de cine tan famosas como ella. Durante algún tiempo estuve enojada con mi mamá, pero Victoria seguía recordándome que estaba viviendo un sueño hecho realidad para la mayoría de las chicas de mi edad. Actué en películas y programas de televisión y salí con chicos más atractivos y famosos. Tenía millones de fans y seguidores en las redes sociales, tenía un equipo trabajando para mí las 24 horas del día, vivía en mi propia mansión al lado de la casa de Victoria, ¿Qué más podría pedir una chica como yo? Buenas noches, soy Gonzalo, seré tu mozo esta noche. Hola Gonzalo, soy Laura. Quiero un bistec a término medio con puré de papas, por favor. No, ella no comerá eso. Gonzalo parecía confundido. No me avergonzarás comiendo carbohidratos en público, niña. Alguien podría estar tomando fotografías. Se volvió hacia Gonzalo. Quiere la ensalada. Gonzalo me miró con lástima antes de alejarse. A veces pienso que haces estas cosas solo para enojarme. Lo siento, la próxima vez que quiera comer un chicle también te consultaré. Mírate, a nadie le gusta una altanera. Aquí está su ensalada, señorita, disfrútela. Gonzalo pareció incómodo por nuestro intercambio de palabras. ¿Dónde está mi vino? Llegó un segundo camarero con una botella de vino de algún viñedo elegante. Lo que sea, muero de hambre. Señora, ¿necesita que le sirva el vino? Victoria miró alrededor dramáticamente. ¿Señora? Oh, perdóname, es que estaba buscando a mi catadora de vino personal. Por supuesto que necesito que me abras el vino. Y deja de llamarme, señora. La cena me está cayendo pesada. Uh, lo siento, señorita. Aquí tiene. Me eché a reír. Y creí ver una nube de humo salir de los oídos de Victoria. Cuando el segundo mozo sirvió el vino, la copa se volcó y derramó vino por todo el vestido de Victoria. Aquí viene el huracán Victoria. Pensé mientras Gonzalo intentaba limpiar el desorden pero por algún motivo ella se quedó callada mientras el mesero limpiaba. Ella miró detrás de mi hombro y cuando seguí su mirada me di cuenta de por qué. Unas pocas mesas detrás de nosotras, una mujer con gafas de sol y un pañuelo en su cuello nos estaba grabando en su teléfono. Probablemente era una bloguera. Todo iba a estar en redes sociales en muy pocos minutos. Por favor, venga conmigo. Tenemos que limpiar el vestido antes de que se manche de forma permanente. Victoria siguió a Gonzalo. Hola, Laura. Era la mujer que nos grababa antes. Sabía que crecerías para ser hermosa. Mírate. Ella estaba empezando a asustarme muchísimo. ¿Quién eres? ¿Acaso no me reconoces? Dijo mientras se quitaba las gafas de sol y la bufanda. <risa> ¿Mamá? ¡Esta no podía estar pasándome! Ella se movió para abrazarme, pero yo me incliné hacia atrás. No te acerques. Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. Laura, por favor déjame que te explique lo que pasó. Me cambiaste por algo que te dio ella. ¿No es así? No es tan simple. ¿Qué está pasando? Victoria había vuelto. Cuando miró a mi mamá, se quedó paralizada. Pensé que habíamos acordado que te mantendrías alejada de ella, a menos que quieras ir a la cárcel. Sí. ¿La cárcel? Dile la verdad, Margarita. Háblale de las facturas médicas falsas que tú y el médico de Tristán me hicieron pagar. Te dije que si alguna vez te acercabas a Laura, haría que te resten por el fraude. Salí corriendo del restaurante hacia el estacionamiento donde Alejandro me estaba esperando. Necesito irme a casa, por favor. Cuando llegamos a mi apartamento, alguien estaba sentado en el vestíbulo. Hola, Laura. Genial. Otro reportero. Mira, sé en ensalada y mis dos madres son mentirosas, así que por favor, déjame en paz. Él río. Es tan bueno verte. Quiero decir, siempre te veo en la televisión y en las redes sociales, pero parecía nervioso. Nunca había visto un reportero nervioso. Siempre me recordaron a los halcones. Quien quiera que fuera no era un reportero. Y por segunda vez ese día me encontré preguntando, ¿quién eres? Soy yo, Tristan. ¿Hubo una reunión familiar de la que todos se olvidaron de contarme? ¿Primero mamá y ahora tú? ¿Qué quieren de mí? Ouch, puedo irme si eso es lo que quieres. Lo siento, fue una extraña noche. ¿Mamá te encontró? Venía a advertirte. Ella ha estado tratando de comunicarse contigo durante meses. Pero Victoria no se lo permitió. Mamá dijo que iría a la televisión y diría la verdad. Las puertas del vestíbulo se abrieron y Victoria entró enseguida con mi madre. ¿Y tú quién eres? Tristán, ¿qué haces aquí? Victoria lo miró de arriba abajo como un gato mirando una presa. Laura, tu mamá tiene algo que decirte. ¿Podemos entrar todos? Media hora más tarde estábamos todos sentadas en la sala de estar. ¿Bien? Pregunté, sonando un poco más tranquila de lo que me sentía. Hace años cuando Tristán se enfermó, Victoria se ofreció a pagar su tratamiento. Eso ya lo sé. Mamá parecía inquieta. Victoria parecía aburrida. ¡Oh, por amor de Dios! ¡Solo díselo! Laura, cuando dije públicamente que pagaría por el tratamiento de Tristán, tu mamá y el médico de Tristán mintieron sobre las facturas médicas. Me hicieron pagar un tratamiento que Tristán no había recibido. Yo había pagado cerca de un millón de dólares cuando comencé a sospechar. ¡Mamá, por favor, di que esto no es cierto! Tristán estaba enojado. Lo siento mucho. Cuando se enteró, amenazó con arrestarnos a mí y el doctor Gerardo. Le supliqué y ella dijo que estaba dispuesta a dejar el asunto si yo te entregaba a ti. Sentía que estaba por enfermarme. No podía ir a la cárcel, Tristán, me necesitaba. ¿Y qué hay de mí? Yo también te necesitaba. Pero te veías tan feliz con ella. Ella te dio todo lo que yo no pude. Excepto el amor. Ay, no seas ridícula, me preocupo por ti. Te importa lo que puedo hacer por ti. Para empezar, esa es la razón por la que me querías, ¿no es cierto? Te hice ver bien en público. Te volviste más popular y obtuviste más entrevistas y ofertas de trabajo. Aún así ni se atrevió a verse ofendida. Los quiero a todos fuera de mi casa. Todos. Fuera. Les grité a ellas. Tristan, puedes quedarte. ¿Has decidido lo que vas a hacer? No había visto ni hablado con Victoria y mi mamá desde ese día hace una semana. Ambas siguieron llamándome, pero nunca les quise responder. Voy a acabar con todo esto. Y lo hice. Fui a un programa de entrevistas y conté toda la historia. Se convirtió en la noticia más importante de cada canal de televisión. Recibí tantas invitaciones para una entrevista que tuve que cambiar mi número de teléfono. Victoria no quiso hacer ningún comentario. Unos días después salió del país y dijo que se iba de vacaciones. Mamá fue acosada por los reporteros hasta que vendió su casa y se mudó. Tal vez la busque algún día después de que mi enojo con ella se haya calmado. Unas semanas después recibí una llamada de un editorial. Dijeron que querían reunirse y discutir un contrato para un libro. ¿Qué opinas? Le pregunté a Tristán mientras cenábamos en nuestro apartamento. Se había mudado conmigo una semana antes. Creo que deberías juntarte con ellos. Vale la pena contar tu historia. Es nuestra historia, hermano mayor. Ambos sonreímos y llamé a la empresa al día siguiente.